0: سلام خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و اومدی تو برنامه موندیال استودیو حالت خوب امیر
1: من خوبم فرید جان مرسی دعوتم کردی واقعا لذت می‌برم همیشه از حرف زدن با تو خودت هم می‌دونی امیدوارم که این گپمون برای دوستانی هم که می‌شنون جالب باشه حتما که اینجوری خواهد
0: بود متشکرم خب امیر عزیز تا حدودی من تو رو میشناسم ولی اگر میشه مختصرا خودت رو معرفی کن برای ما
1: چرشمت من امیر هستم 34 ساله ساکن ونکوور. بچه تبریز <تصفيق> 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 مهندس شیمی هستم بکرانده مهندس شیمی فوق لیسانس دارم لیسانسم توی ایران گرفتم فوق لیسانس توی سوئد. و الان توی ونکوور مشغول به کار هستم بسیار عالی. ممنونم
0: خب برگردیم عقب امی چرا شیمی؟
1: خیلی سوال خوبیه فرید. <تصفح> 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 چرا شیمی؟ من داییم توی پتروشیمی کار میکرد بعد فکر میکنم چون بچه بودم خیلی داییم دوست داشتم دایی بزرگم و فکر میکنم تأثیر گذاشت توی من که برم مهانس شیمی بخونم بدون اینکه بدونم ماندس شیمی چی واقعا؟ اواید یعنی تصمیمم رو خیلی وقت قبل از اینکه برسم به انتخاب رشته گرفته بودم فکر میکنم چون گفتم نفت ماندس شیمی اینا چیزیه که من میخوام توش کار کنم وقتی هم که رسیدم به زمان کنکور نگاه کردم بلاخره وضعیت ایران رو اون موقع و دیدم که بلاخره کشوری داریم که بر اساس نفت هست و اقتصاد نفتی هست و یه تصمیم عاقلانه گرفتم تصمیم دلی نگرفتم اون موقع فکر میکنم نسبت به علاقه هم و این صحبت ها فکر میکنم اون بود دلیلش چون پسر داییم هم تحت تصدیل داییم رفت مهندسشی میخوند عجب
0: دایی, عجب دایی. <تصفح> ده
1: ده. من لیسانسم رو ایران خوندم
0: توی تبریز خوندی؟
1: اینجا وارد داستان بالا و پایین های امیر میشه من لیسانسم رو توی کنکور که من شرکت کردم یه اشتباهی توی پر کردن فرم انتخاب رشته کردم ظاهرا یه عددی رو جابجا جا زده بودم و من به صورت اشتباهی فیزیک قبول شدم
0: آه شیمی میخواستی فیزیک
1: خبول آره مهندس شیمی میخواستم و من فیزیک قبول شدم و توی دانشگاه شاهرود شاید باور نکنی من نمیدونستم اصلا شاهرود کجای نقشه هست و روزانه قبول شدم اون موقع دانشگاه روزانه قبول شدم و یه قانونی بود نمیدونم الانم هست یا نه اگه دانشگاه روزانه قبول بشی و نری یه سال نمیتونی کنکور بدی عقب میفتی خیلی با خودم بحث کردم که ببینم تصمیم درست چیه به عنوان یه بچه 18 ساله و تصمیم گرفتم که برم رفتم یک سال من فیزیک خوندم دانشگاه شاه آره بعد یه سالی بود که خیلی سال استرس بود چون داشتم کاری میکردم که راضی نبودم و به شدت دنبال این بودم که انتقالی بگیرم تغییره رشته بدم و این صحبت هم اون موقعم این راحتی نبود الان شنیدم که خیلی راحت شده این کاره اون موقع هم بهتونه میگفتم چه دانشگاه دیگه قبول شدی و من سفرهایی داشتم به سازمان سنجشت کرج ولی حالا فر درد نیاررم که بالاخره ما جووررش کردیم و من رفتم دانشگاه عراق. اون تنها دانشگاهی بود که قبول کرد من بدون این که یه سال دیگه برم شیمی یه سال دیگه برم فیزیک بخونم اونجا و بعد تغییرش رشته بدم به ماندسه شیمی بتونم برم مستقیم ماندسه شیمی رفتم دانشگاه ارک و سه سال بعد خوشبختانه توی همون توی همون زمان بندی چهار ساله من پاروکاشی کردم از ماندسه شیمی. چقدر جالب، چقدر جالب. چه داستانهایی دارن آدمان
0: چقدر جالب شروع خیلی جالبی داشتی و دیگه انتظار شنمنده ها و انتظار من دیگه خیلی بالاست از بقیه داستانها خب پس تو عراق لیسانس مهندسی شیمی رو خوندی و فارغو تصدیل شدی بسیار عالی خب بعد شروع به کار کردی تو ایران یا کار میکردی موقعی که درس میخوندی
1: من آخرین ترمم که داشت تموم میشد یه موقعیت شغلی جور شد توی همون پتروشیمی عراک بعد خیلی خوشحال بودم و خیلی به خودم افتخار میکردم که این موقعیت جور شده بود ما اومدیم بریم سر کار و اصلا خیلی همه چیز خوب پیش میرفت که نشد نشد یعنی او. اون قضیه نشد و حالا مسائلی بود که خیلی, خیلی مرسوم هستی ایران و احساس میکنم که همه یه جوری با این چیزا درگیر شدن که پارتی بازی و این صحبت‌هایی که توی ایران بود بلاخره یکی دیگر رو جای من گرفتن و زمانی که درس میخوندم نتونستم برم سر کار ولی وقتی که فاقو شدم و برگشتم تبریز شروع کردم دنبال کار گشتم از طریق کاریابیایی که توی تبریز بود و یه اولین کاری که پیدا کردم توی شوك... شرکت شرکت سازی من رفتم بخش کنترل کیفیتشون اونجا کار کردم دو هفته دو, دو, دو هفته <تصفيق> <تصفيق> حالا بچه‌ای که گوش میدن کسایی که شیمی و مهندس شیمی هستن میدونن که بالاخره مهندسی شیمی خیلی فرق داره با شیمی مهندسی شیمی روی فرایند ها و تراحیه فرایندهای های نفتی و شیمیایی هست ولی خب آزمایشگاه کار کردن و کار کنترل کیفی معمولاً کار بچه های شیمیایی آره رفتم اونجا و اون اولین شغل بعد از اسکولم بود که اون کار انجام دادم و خیلی راضی نبودم ازش و بعد شروع کردم دوباره دنبال کار گشتم و تو یکی از شرکت‌های شیمیایی خیلی خوب تبریز مشغول به کار شدم که یه پتروشیمی و شرکت نه یه شرکت کوچیکتری بود که دو سال من اونجا با عنوان مهندس فرایند و دفتر فنی در حقیقت اونجا کار کردم خیلی
0: عالی خیلی عالی پس فارو التحصیل شدی برگشتی تبریز دو سال کار کردی و حالا بعد این دو سال تصمیم خروج از ایران چون فوق لیسانس تو خارج ایران خوندی درسته؟ بله بله این این پروسه چجوری شکل گرفت؟ چجوری این ف... اون فکر شیمی که از دایی اومد این فکر خروج از ایران چجوری به زینت رسید؟
1: اینم خیلی سرهاده خوبیه من یه دوستی دارم خدا حفظش کنه کیاواش. الان هم تورنتو هست کیاوش توی سعود بزرگ شده بود و برگشته بود ایران و توی دانشگاه عراق با ما هم دانشگاهی بود. داستان‌های زیادی از سعود واسه ما تعریف می‌کرد که چقدر خوبه و اینا من در طول دوران تحصیل هم خیلی توی ذهنم نبود که خارج برم. هیچ وقت علاقه زیادی به خارج رفتن نداشتم ولی خب با کیواش صحبت می‌کردم پس ذهنم این بود. این صحنه ای که من تصمیم گرفتم که برم خارج بشنگ یادم. حالا یه سری مسائلی بود بالاخره که اون زمانی که من مادم بیرون مسائل سیاسی ایرانی ذره جالب نبود و امیدی به آینده نبود و اینا همه بود مثل همه بچه های دیگه من سال 2010 خارج شدم دیگه در اوج مسائلی که توی ایران بود ولی قبل از اون مثلا سال 2008 که من داشتم فارغ التحصیل می شدم این صحنه یادم که از عراق بشتم برمیگشتم تبریز آخرین روز من فارغ التحصیل شده بودم داشتم برمیگشتم توی اتوبوس یک آقای متشخصی کنار من نشسته بودن سند بالا ها و ما شروع کردیم به صحبت کردن وسط صحبت یه ها گفت خب برنامه برای آینده چیه؟ خیلی یه ها این سوال مطرح شد و من ریسپونت و جواب خیلی سریعم به این سوالی بود که من میکنم برم خارج یعنی اون صحنه قشنگ جلوی چشممه و نمیدونم اون از کجا اومد ولی پس ذهنم بود این وضعیه و گفت کجا میخوایی بری؟ خب بعض شناختی که من سویت داشتم میکنم سویت اون اولین ای بود که زده شد آره. و بعدش دیگه رفتم سر کار و مسائل کار درگیر مسائل کار شدیم و خیلی نگاه کردم به آینده خیلی توی اون دو سال تلاش کردم خیلی حتی تو اون شرکت نموندم من اسه رفتم شروع کردم کار کردم برگشتم دوباره تبریز رفتم تهران مصاحبهدادم شرکت های مشاوره بزرگ تهران همه مسائل و راه های آینده رو بررسی کردم برای خودم که ببینم در ده سال در پانزده سال در دهست سال آینده با این مسیر ها به کجا میرسم هیچ کدوم چیزی نبود که رازی کنه واقعا یعنی هیچ کدوم اون چیزی نبود که منو بگه که خب امیر بیست سال آیندهی که من میخوام باشم اینه و توی دوران همون دو سال شروع کردم به زبانم تقویت کردن و افزای کردم برای سوئد.
0: به خیلی عالی چقدر خوب چقدر من میدونم که تو خیلی ذهن تحلیلگری داری و خب همه گزینه‌ها رو تحلیل کردی دونه بدونه و نتیجه رو دیدی یا نتیجه ای ندیدی و تصمیم گرفتی که از ایران برای ادامه تحصیل خارج شی آیا گزینه‌های دیگه‌ای کنار سوئد هم بودند بهشون فکر کردی یا سوئد بود و جای دیگه نبود
1: من وقتی شروع کردم همه دوستام داشتن اپلای میکردن آمریکا یعنی خیلی خیلی دوست داشتن برن آمریکا ولی برای فوق لیسانس توی آمریکا خیلی سخته که فاند بگیری خیلی هم هزینه ها تقریبا بالاست سوئد اون موقع تنها کشوری بود که یکی از محدود کشورهایی بود که شهریه نداشت دانشگاهش و پی اخبارم اعلام شده بود که این همیشگی نیست یعنی چند سال دیگه ورش می‌دارن این وضعیه که های بین بین‌المللی اونجا شهری لازم نیست بدم واسه همین من خیلی تلاشم گذاشتم روی سوئد یه دلیل دیگه‌ش این بود که خب من دانشگاه عراق بودم دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر و اینا نبودم و شاید اعتماد به نفس اینو که برم به دانشگاهی که نمی‌دونم کسی از دانشگاه عراق گرفته یا نه اپ، اپلای کنم و نداشتم دوستم رفته بود از دانشگاه ما به سوئد اینم باید بگم کیاوش همون موقع دو سال قبل از من رفت به سوئد و همون دانشگاه که تیه چه سوید که الان در میزنیم و یکی از همکلاسی های منم بعد از کیاوش رفت همون دانشگاه همون رشته مهندسی می و این باعث شد که من تا حدودی اعتماد داشتم که احتمالاً این راه هموارتره و حزینش کمتره و اطلاعات خیلی بهتری داشتم تحقیق میکردم در مورد کشورهای دیگه در مورد جاهای دیگه ولی جدیتر اینو دنبال میکردم متوجه شدم
0: خب خیلی عالی پروسه اپلای کردن رو اگر میشه یه خورده بیشتر برای ما باز خون خودت میدونی مخاطبین ما بچه هایی هستن که یا میخوان از ایران بیام بیرون یا تازه از ایران اومدن بیرون و این پروسه ای اقدام برای گرفتن پذیرش خودت میدونی که یک مسئلهی هست موقعی که تبریز بودی امتحان زبانی که دادی چه جوری شروع کردی اگر میشه این قسمت رو یه خورده به ما توضیح بده
1: آره حتما ام برای زبان من توی اون شرکتی که کار میکردم برای دو سال ما مشاور خارجی زیاد داشتیم و من می افتادم جلو همیشه یعنی साइन کردم که با این مشاوره خارجی باشم و در حقیقت کسی باشم که باشون حرف بزنم و حرفشون رو ترجمه کنم برای مدیران این باعث شد که اعتماد به نفس صحبت کردن انگلیسی و یزاره زبانم کلا تقویت بشه هیچ وقت کلاس زبان نرفتم فکر کنم یک ترم کلاس کانون رفتم فقط اون رو و هیچوقت فرصت نکردم که کلاس زبان برم این. وقتی هم که تصمیم گرفتم اپلای کنم بر دانشگاه کنم چهار ماه حدوداً فاصله بود بین زمانی که دقیقاً تصمیم گرفتم که اپلای کنم و زمانی که لازم داشتم که آیلت رو دست داشته باشم که بتونم اپلای کنم پس اونو یه ذره در طول زمان زبان من تغبیت شده بود ولی با هر دوستی که صحبت میکنم که میگه من قصد دارم که یه زمانی برم دانشگاه خارج از کشور یا قصد دارم که مهاجرت کنم چیکار کار کنم برم مثلا چه مدرکی توی فنی ای بگیرم یا چه کاری بکنم من بهش میگم که سه مورد رو باید شما بگیرید زبان 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 یعنی مهمترین چیز برای هر کسی که قصد مهاجرت یا درس خوندن جای دیگه داره اینه که زبانش رو واقعا تربیت بکنه زبان انگلیسی یا زبان اون کشوری که میخواد بره توش درس بکنه چون خیلی‌ها بودن که موقعیت فرشون پیش اومده ولی آمادگی مدرک زبان رو نداشتن و نتونستن اپلای کنن حالا این یعنی کمترین نیازمندی حالا مسائل دیگه هم هست سوئد زمانی که من اپلای کردم سال 2010 فکر می‌کنم هنوزم اینجوری باشه یه سیستم جامع آنلاین داشت برای اپلای کردن برای دانشگاه های شد یعنی یک سیستمی بود شما واردش می شدی و یه اپلیکیشن می دادی و اپلیکیشن هتل دانشگاه مختلف فرستاده می شد سه تا گزینه داشتی که سه تا گزینه سه دانشگاه رو می انتخاب استیاند من مدرک زبانم و مدرکی دانشگاهیمو ترجمه همه مدرک دانشگاهی رو فرستادم گزینی اولم دانشگاه کتیچ بود و دو تا دانشگاه دیگه بعد از اون داشتم که اصلا هیچ علاقه نسبت به اونا نداشتم که فقط برای اینکه انتخاب دوم سوم داشته باشم گذاشتم توی لیست دانشگاه KTH دانشگاه سلطنتی سوئد هست یکی از قدیمی ترین دانشگاه های سوئد هست که توی شهر استوکن واقع شده و دانشگاه تکنولوژیه برای مهندسا خیلی دانشگاه خوب و سطح بالایی هست من اپلای کردم و متاسفانه رد شدم KTH من منو رد کرد و از گزینه سومم که یه دانشگاه خیلی کوچیک توی شرق سوئد بود قبول شدم و اصلا دوست نداشتم این نتیجه رو یعنی به هیچ وجه دوست نداشتم که برم زمانمو دو سال بذارم توی دانشگاه کوچیکی که رشته هم واقعاً رشته‌ای که دوست دارم نبود این دوباره تمام خاطرات زمان لیسانسمو برای من زنده کرد که انگار هیچ چیزی راحت راحت قرار نیست پیش بره اون زمانم بالاخره من کار کرده بودم یه سری پسنداز داشتم ولی بازم کمک خانواده نیاز داشتم برای اینکه با اینکه مجانی بود ولی هزینه زندگی با خودمون بود اگه می‌خاستین بریم من یه صحبتی با پدر داشتم اون موقع گفتم که نظرت نظر شما چیه مثلا این دانشگاهی که سطحش پایین ممکنه به جایی نرسونه منو من دیده خوبی نسبت به دانشگاهش صورت نداشتم بعدم فهمیدم که خیلی مهم است کدوم دانشگاه توی صورت درس بخونی همه‌شون رنگشون خیلی خوبه همه‌شون سطحشون خیلی خوب ولی این صحبتو داشتم و بابا گفتش که خب حالا شما برو و پسندت خودت هست ترجیحیم که کما من کمک میکنم و من تصمیم تصمیم گرفتم که برم ولی مطمئن نبودم گفتم که من شانسم باید با کتیهش دوباره امتحان کنم حدود دو ماه تا سه ماه من تمام مسئولان کتیهش رو ایمیل باران کردم هر کسی که من فکر می کردم که میتونه تو <تصفيق> این قضیه به من کمک بکنه که من بتونم به چرا اولا رد شدم و آیا میتونم درستش بکنم یا نه رو من باش تماس گرفتم که در نهایت یه خانومی به من جواب داد و گفتش که شما تعداد واحد ریاضی که باید پاس میکردی رو پاس نکردی توی لیسانست اون چیزی که ریکوایرمنت مورد نیاز دانشگاه ماست شما رزومت خوب سابقه کار داری و همه چیزت اوکیه تعداد واحد مورد نیاز ریاضی رو پاس نکردی منم ایمیل فرستادم گفتم همکلاسی من که همون واحدای ریاضی رو پاس کرده، پارسال قبول شده این دانشگاه. چطوریه که عوض شده چیزی؟ الان گفتن نه عوض نشده ولی ما بررسی میکنیم خلاصه بعد از سه ماه خیلی پر استرس و خیلی سخت که واقعاً اطمینان نداشتم که چیکار میخوام میکنم با زندگیم اون زمانم هنوز داشتم کار میکردم توی اون شرکت توی ایران. گفتن که بله شما احتمالاً واحدای ریاضید کافی هست ولی باید دوباره برای دور دوم و دور سوم شما اپلای بکنین اگر کسی مثلا انصراف داد و جا باز شد ما شما رو میگیریم من تا ده روز قبل از اینکه برم سوئد هنوز مطمئن نبودم که کدوم دانشگاه قبول شدم آیا ویزا رو گرفته بودم بر اساس اون یکی دانشگاه و هنوز مطمئن نبودم کدوم دانشگاه دارم میرم آخرش جور شد ولی آخرش این مسئله حل شد و من پذیرش از دانشگاه که گرفتم و رختم چه
0: آفرین آفرین امیر آفرین چقدر جالب. چقدر جالب چقدر جالب واقعا چیزی که میخوای رو برو دنبالش و ول نکن خیلی عالی خیلی عالی چقدر جالب احیان. و پذیرش گرفتی و رفتی سویت ش... من رفتم
1: سویت آره
0: استوکوم خب خب حالا میرسیم به دوره کارشناسی ارشد توی سوئد 2010 گفتی درسته
1: سال 2010 من وارد سوئد شدم بله
0: اوکی خب با اینکه گفتی دوتا دوست دیگه یکی کیارش بود درسته کیاوش کیاوش. کیاوش و دوست دیگه از دانشگاه عراق اونجا بودن دانشگاه استکل بودن
1: اونا همون دانشگاه KTH بودن آره.
0: اوکی، اوکی، خب پس دو نفر اونجا میشناختی و آیا کمکت کردم وقتی رسیدی اونجا روزهای اول اقامتت دانشگاه برای اولین تجربه زندگی خارج کشورت بود درسته؟
1: آره اولین تجربه زندگی خارج از کشورم بود دوستام هم اونجا بودن کیاوش کار درسش تموم شده بود دو سال تموم شده بود و رفته بود دانمارک مارک اگه اشتباه نکنم برای اینترنشیپش مهدی هنوز اونجا بود دوستم و کمک کرد به هم روز اول اومد دنبالم و خوب بود یعنی دوستی بود که اونجا بود بلاخره کمک کرد به هم کیاوش هم بعدن دیدم ولی خیلی اینجوری نبود که باشن همیشه چون خودشون هم بالاخره کار داشتن جاهای مختلف بودن انترانشیپ ها رو جاهای مختلف میگیرن معمولا توی سوئد ولی برای شروع خیلی خوب بود خیلی کمکم کردم آره وارد شدیم و من رفتم اورینتیشن یا همین معرفی دانشگاه و دیدم که نصف کلاس ما ایرانیه. توی حالا اینجا شاید بد نباشه یه توضیحی در مورد سیستم آموزشی سوئد بدم شاید دوستانی دنبال این قضیه باشن توی سوئد دوره فوق لیسانس از از وقتی که دیپلم رو میگیرین شما تا وقتی فوق لیسانس رو میگیرین پنج سال هست سه سال لیسانس و دو سال فوق لیسانس ولی این دوتا روی همن مستر اگزامن میگن بهش سه سال دانشجوهای سوئدی به زبان سوئدی درسشون رو می‌خونن و ادامه میدن اونایی که دوست دارن که کامل کنن مدرکشون رو دو سال به زبان انگلیسی مسترشون رو میگیرن یعنی لیسانس رو آخر سه سال میگیرن اکثر دانشجویان سوئدی همونجا تمومش میکنن ادامه نمیدن یه سری که واقعا علاقه دارن به درس خوندن و تموم کردن مدرکشون تا آخر پنج سال رو میرن اون دو سال انگلیسی تدریس میشه توی تمام رشته های مهندسی ما دانشتروهای بیلون در حقیقت میاییم اضافه میشیم به اون دانشتروهای سوئدی که دارم دو سال آخر مستر اگزامنشون رو میخونن. آره بعد نصف کلاس تقریبا سوئدی بود نصف کمتر کلاس سوئدی بود یه تعدادی از جاهای دیگه بودن حالا چینی هندی بود و دانشجو اینترنشنال دیگه از اروپا ولی یه درصد خیلی زیادی نزدیک به نصف بچه ها ایرانی بودن و این خوب برای کسی که تازه مهاجرت کرده خیلی خوبه یعنی یه جمعی از دوستان ایجاد شد توی رشته های دیگه هم. من یادم روز اول پرسی جامعه ایرانیان دانشجویان ایرانی کتی توری وزاش برای ما و فکر میکنم بالغ برصد و نفر دانشجو ایرانی بود و اون واو. سالی ما رفتیم تو کل دانشگاه بود که یه جمع خیلی ایرانی واری رو درست کرده بود اونجا و راحت میکرد مسائل رو تا حدود زیادی برنی
0: بعد رشتهی که داشتیم میخوندی چه رشتهی بود امیر
1: رشته من ادامه تحصیلات لیسانس هم بود ولی در زمینه محیط زیست مهندس شیمی برای انرژی و محیط زیست بود که اون زمان و هنوز هم یکی از رشتهایی که خیلی خیلی در اروپا و حتی آمریکا و کانادا طرفار داره و شرکت نفتی خیلی تو این زمینه الان دارن سرمایه گذاری میکنن بسیار خوب
0: و مطمئنا شناختی که از تو دارم آگاهانه این تصمیم رو گرفتی انگیزه ای که برای انتخاب چون الان تازه بعد از ده سال ما میبینیم چقدر های محیط زیستی مطرح میشه و چقدر مهم هستش و مطمئنا خب توی اروپا ده سال قبلم این مسئله بوده چطور شد که تصمیم گرفتی فوق لیسانست رو توی مهندسی شیمی با گرایش محیط زیست بخونیم
1: من این ترند یا رویه رو رو میدیدم از اون موقع برای اینکه های نفتی بزرگ رو دنبال میکردم زمان لیسانس خب ما وقتی درس میخوندیم برای مهندس شیمی و یا مهندس نفت آرمان این بود که توی شرکتی مثل شل، اکسان یا شوران یا این شرکت ها بلاخره استخدام بشه ما خیلی دنبال میکردیم اینا رو به عنوانی مهمدسیشیم و میدیدیم که دولت ها و کلن دنیا داره فشار میاره به این مسائل محیط زیستی و من میدیدم که در چند سال آینده این مسائل برای این شرکت ها مهم خواهد بود یه موقعیتی رو میدیدم توی این مسئله واسه این بیشتر رفتم و موقعیتی که توی سوید بود خیلی نزدیک بود به مهندسی شیمی چون محیط زیست بعضی وقتا میره به طرف مسائل دیگه که اگریکالچرال و این صحبت ها میشه این بله. خیلی شبیه بود به مهندسی شیمی و محیط زیست در محیط زیست و انرژی در یک واحد سنتی پتروشیمی و پالشگاه و سنت نفت بیشتر خیلی تحکید داشت روی این مسئله و این خیلی برام جالب بود یعنی توی ایران این مسائل رو این جور خاص رو خیلی کمتر میشد پیدا کرد و درسته. اونجا خیلی اه اه یعنی مچ بود و خیلی نزدیک بود به اون چیزی که من دوست داشتم تحصیل کنم توش خیلی عالی ممنونم ازت کیفیت دوره
0: دورهایی که برگزار میشه دوره فوق لیسانسی که تو توی سو گذروندی چطور بود کیفیت آموزشی منظورم هستش.
1: ام، کیفیت آموزشی دانشگاه‌های سوئد خیلی سطحشون بالاست. این برمی... برگردیم به همون صحبتی که قبلا کردم که من دیدی نسبت دانشگاه دانشگاه‌های سوئد نداشتم قبل از اینکه برم. ولی وقتی وارد شدیم دیدم که تمام دانشگاه‌های سوئد از یه استاندارد خاصی پیروی می‌کنن در زمینه تدریسشون. و اون استاندارد در یعنی دانشگاهی که پایین ترین رنکینگ رو داره و دانشگاهی که بالا ترین رنکینگ رو داره خیلی مشابه هست به همدیگه چیزی که دانشگاه ها رو از همدیگه متمایز میکنه تحقیق و توسعه اون دانشگاه و چقدر اون دانشگاه قابلیت اینو داره که فاندینگ یا پول بگیره بالاخره از جای مختلف برای انجام تحقیقاتش. کهی که یک از قوی ترین دانشگاه ها تو این زمینه بود چون دانشگاه سلطنتی سوئد بود دانشگاه سلطنتی تکنولوژی سوید بود و خیلی دسترسی به فاندینگ های خوب داشت حتی شاه سوید هر سال پولی, پولی رو تقدیم این دانشگاه کرد برای انجام تحقیقات مختلف تیز زمینه های مختلف دانشگاه KTH همون استاندارد خیلی خوب دانشگاه‌های سوئد رو پیروی می‌کرد، ولی از لحاظ تحقیقاتی خیلی خیلی جلوتر از دانشگاه دیگه بود. دانشگاه کیتیش و دانشگاه چالمرز دو تا دانشگاه خیلی خوب تکنولوژی اسرائیل هستن برای مهندساین. هست. درسته.
0: ممنونم ازت. ممنونم. شما اینترنشپ داشتین تو دوره ی پولیسانتون؟
1: حالا این میرسه به اون نقطه ای که چلنج های سوئد شروع میشه اه، یک سال اول که خب ما تحصیل می کردیم، من وقتی رفتم سوئد قرون 130 تومن بود با دلار 1000 تومن تقریبا و خیلی فشار زیادی نمی اومد برای اینکه اجاره من مثلا اونجا ماهی میشد 450 هزار تومن تا 500 هزار تومن بعد خرج زندگی هم همین حدود بود یعنی با ماهی میلیون میشد این کار رو انجام داد. و سط تحصیل من نه ماه بعد از اینکه من تحصیلمو رو شروع کردم، اون اتفاقات که اون شدن دلار و مسائل سال 2011 افتاد و دلار یههش هزار و هزارخورده ای و واقعا، از ایران دیگه قابلیت این نبود که برای من پول فرستده بشه خیلی سخت شد یعنی بر اساس اون چیزی که ما فکر کرده بودیم سه برابر شد هز این ها اون موقع من نزدیک به پایان دو ترم اولم بود یعنی یک سال اولم بود ولی هنوز وقت اینترنشیپ هم نبود ولی مجبور شدم که خیلی سریع دنبال یه اینترنشیپ بگردم و باز هم بعد از کلنج های فراوان بعد از مشکلات فراوان بالاخره یه اینترنشیپی رو توی شهر کوچیکی توی سوئد به صورت پیدا کردم و رفتم اونجا فقط به هدف این که من بتونم چون اونجا پول میدادن برای کسایی که اینترنشیپ انجام میدادن آخر اینترنشیپی هزینه رو میدادن و من قصدم این بود که برم اونجا و اون اینترنشیپ رو تبدیل به یه جاب پارت تایم بکنم تا اول که بتونم هزینه رو کاور بکنم و آره من سال دوم هم شروع کردم یه اینترنشیپی رو توی شرکت انرژی جنوب سوئد توی شهر ویکو اوکی
0: خب سوالی که ازت دارم اینه که آیا خود دانشجو دنبال اینترنشیپ میگرده یا دانشگاه با شرکت ها و کمپانی ها قرارداد داره و بچا رو میفرسته
1: و توی سوید خود دانشجو دنبال این مسئله میگرده و تقریبا شبیه گشتن برای کاره این مسئله آه. و برای بچه هایی که بینون مللی هستن خیلی سخته این مسئله حالا میرسیم به این مسئله که چرا اصلا من توی سوید نموندم این یه قسمتی از اون قضیه است که توی سوید بسیار کشور خوبیه بسیار من دوستش دارم سوکرم رو بسیار،, بسیار دوست دارم اه ولی اه وقتی میخوای وارد محیط کار بشی اونجا اسمی که روی رزومی شماست وقتی که اسم سوئدی نیست حتی پیدا کردن موقعیتها خیلی سخت میشه متاسفانه یعنی حتی اون زمانی که ما اونجا بودیم انقدر این قضیه تو چش بود که یه سری روزنامه ها یه سری تستای انجام دادن همون رزومه رو یه دو تا رزومه مشابه عین هم برای 100 تا جاب پُستینگ فرست دادن و روی یکیش اسم سعودی گذاشتن روی یکیش اسم میگلش ترنی گذاشتن هاور ای و اون رزومه‌ای که اسم سعودی داشت از 100 تا درصد خیلی بالایی 80 تا 90 درصد تماس گرفتم باهاش و گفتم بیا برای مصاحبه اون رزومه ای که اسم خاور میانه میانه داشت حتی یه دونه هم مصاحبه نتونست بگیره اوه. رزومه های مشابه اون زمان این قضیه خیلی توی اخبار بود و خیلی سخت بود خیلی سخت بود برای کسی که بخواد وارد بازار کار بشه مخصوصا بدون اینکه مثلا خیلی سوئدی رو خوب بلد بشی برای اون صحبت کنی توی یه سال خب سخت بود این زبان رو یاد گرفتن ولی آره این چلنجا بود این چلنجا بود و برای جواب سوالت هم که دانشجو باید پیدا میکرد دانشگاه اون زمان هیچ سپورتی رو انجام نمیده بازم.
0: چالشی که گفتی خب خیلی به نظر من چالش مهمیه و بخوام بگم که آیا یعنی سوالی که ازت دارم اینه که آیا این مسئله به نظر تو ربط به نجات داشت یا بیشتر مسئله زبانی بود؟ یعنی چون شما از خاور میان اومدی زبان را حتما بلد نیستی یا یا به نظر تو یه خورده میره سمت نژات.
1: این سوال خیلی سوالیه که بحث هست توش فرید جاه میکنم خارج از حوصله باشه صحبت خیلی دقیق توی این زمینه ولی من فکر می‌کنم یه مجموعه از هر دو بود یه مجموعی ای از هر دو بود چون توی سوئد حالا اینم شاید گفتنش بد نباشه شما با زبان انگلیسی میتونی درس بخونی خیلی راحت و میتونی خیلی خیلی راحت اونجا زندگی کنی چون سوئدیا زبان انگلیسیشون خیلی خوبه خیلی روان صحبت میکنن و هیچ مشکلی ندارن درس و زندگی مشکلی نداری اونجا ولی بخوای وارد کار بشی حتی اگر اون شرکت شرکت بین المللی باشه و کار به صورت انگلیسی انجام بشه توش روابط اجتماعی توی سر کار با زبان سوئدی هست و اگه سوئدی بلد نباشی حتی اگر ده سال توی شرکتی کار کنی و سویدیت خوب نباشه نه سویدی دست و فشکسته واقعا خوب نباشه و روان نباشه نمیتونی وارد جامعه کاری بشی یعنی وارد خوردن کافی با همکارات بشی و باهاشون ارتباط خیلی دقیقی برقرار بکنی واسه همین فکر میکنم یه مجموعی از هر دو بود خب این که بگیم نجاد بود خیلی دهست هست توش چون که قوانین ضد نجاد فرستی خیلی قوی هست توی سوئد و واقعا کسی جورت نمیکنه همچین کار رو انجام بده بهانه همیشه زبان هست بهانه همیشه نداشتن سابقه کاری سوئدی هست، درسته. اینا همیشه هست، ولی مطمئن یه بخشی هم نجات میتونه درگیر باشه. درسته، درسته.
0: امیر بستر برای فارغ التحصیلان توی سوئد، فارغ التحصیلان اینترنشنال بیان می‌کردی، هست که بمونن و اقامت بگیرن و خودشون رو توی سوئد به قول معروف جا بدن به نظر تو
1: آره آره هست ببین من یه تعدادی از دوستام خب توی سکون موندن بعد از اینکه اومدیم یه تعدادی رفتن کشورهای مختلف دیگه یه تعدادی برگشتن ایران و یه تعدادی موندن توی سوئد. اون کسایی که موندن و تونستن موقعیت شغلی خوب پیدا بکنن اونایی بودن که زبان سعودیشون رو خیلی تقویت کردن یعنی تونستن از همون اول پس گرفتن که توی سوئد بمونن و دوره های زبان سوئدی رو گرفتن و با دونستن زبان سوئدی بعدش دونستن توی شرکت های خوب کارگیر بیارن من دوستام هستن که توی شرکت اسکانیا کار میکنن شرکت های دیگه پزشکی استزنیکا و شرکت های سوئدی خوب کار میکنن و اقامتشون رو هم گرفتن الان از اون موقع ده سال میگذره دیگه سنه اونم رفت بالا <تصفح> 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 ده سال آره نهت. هشت سال از پاق تحصیلی من میگذاره درست و آره اکثر دوستایی من الان شهروندی سویدشون رو گرفتن و اقامت سویدشون رو گرفتن اونایی که اونجا بودن و زندگی خوبی هم دارن خیلی راضی هم
0: آها پس این زمینه فراهم هست اگر مبنی بر اینکه که شما زبان سوئدیتون رو خوب کنین تا بتونین کار پیدا کنین که فکر میکنم اقامتم یه جای وابسته هست به کار پیدا کردن
1: آره آره باید بعد از اینکه دوران دانشجویی شما به عنوان دانشجو فوق لیسانس اونجا برای اقامتتون حساب نمیشه درسته. وقتی که پار و تحصیل میشین اولین کارتون رو پیدا میکنین از اون موقع زمان شروع میشه و اگر اشتباه نکنم دو تا ورک پرمیت دو ساله باید بگیرین تا اقامتتون رو بگیرین یه سال بعد اونم میتونین سیتزنشیپی اپلای کنین اونجا پنج ساله پی اچ دی رو جدیدن برای عنوان زمان اقامت حساب میکنن اونجا
0: آها متوجه شدم متوجه شدم یعنی <تصفيق> وقت دو که شما اونجا دانشجو دکتری هستین هم دوره ثانوي که اونجا هستین تو سوء
1: حساب میشه آره دانشجوی دکتری توی سوئد کار حساب میشه فرید جان متخیل متفاوته با کانادا و آمریکا آه. توی آمریکا و کانادا شما وقتی درس می خونین به عنوان دانشجو دکترا شما یه فاند میگیرین و از طریق اون فاند استادتون یه هزینه تحصیل و هزینه زندگی به شما میده ولی توی سوئد شما استخدام دانشگاه میشین وقتی که دانشجو دکترا هستیم. و بیمه کاری و مالیات کاری ازتون کم میشه و مثل کار حساب میشه یعنی همه مزایای کار رو داریم زمانی که ما اونجا بودیم دانشجویان دکترا برای اقامتشون کردیت نمیگرفتند و خیلی بحثی این بود که چرا این تفاوت هست اگه این واقعا کاره و حقوقی تقریبا نزدیک به کسی که کار میکنه داره میگیره این آدم و داره مالیاتش رو میده و بیمه براش رد میشه چرا برای اقامتش حساب نشه؟ که حدودا یکی دو سال بعد از اینکه من اومدم کانادا این مسئله رو حل کردن و قانش کردن که اون زمان هم برای اقامتشون حساب میشه
0: آفرین بر سوئد و مدافعان این هفته خب امیر توی انترنشیپ حالت چطور بود؟ برای اولین بار الان تو یک کشوری خارج از کشور خودت وارد محیط کار شدی یه تجربه به نظر من تا حدودی شکه کننده
1: آره خیلی تجربه جالبی بود فرید حالا اون پیدا کردن اون این تنشیفه هم واس خودش داستانی داشت که حالا واردش نمیشم ولی راحت نبود واقعا بعد از اینکه پیدا شد مسائلی که توی زندگی من پیش اومده بیشترش اینجوری بوده که تا لحظه آخر قطعی نشده بودن یعنی این خیلی چیز تکرار شوندهیه توی زندگی من که تا لحظه آخر که فردا من میخوام برم شروع کنم مثلا یه هفته بعد میخوام برم یه کاری رو شروع کنم هنوز شک هست که شده یا نشده و این دلیلش اینه که من چیزی رو که خواستم رفتم دنبالش و اینقدر اصرار کردم که شده بالاخره نه اینکه از همون اول مثل یه پروسه عادی یه روند عادی این اتفاق افتاده بشه. این هم مستثنان نبود از اون. خیلی خیلی دوران پرسترسی بود تا برسه به اونجایی که بشه. و وقتی شد ولی خیلی خوب بود. من رفتم اونجا و شرکت آلستون پاور بود. اون موقع اسمش که جنرال الکتریک بعدن خرید اون شرکت رو اه، یک اه، شرکت تحقیقاتی با تعداد زیادی پایلوت پلانت در زمینه ی تحقیقات مهندزیستی بود و کار شرکت این بود که از از شرکت از اگزاست یا از دودی که خارج میشه از شرکت هایی مثل پالشگاه ها یا شرکت های طولید برق کاربن دیکساید رو دیوکسید کربن رو جزد میکردیم و کاربون کپچر ان ریموو یعنی جذب و جداسازی کربون از از اگزاست این شرکت ها بود تکنولوژی خیلی جدیدی داشتن روش کار میکردن یک پایلت خیلی بزرگی بود و وصل بود به ریسرچ یه تحقیقات خیلی بزرگ توی نروژ اسکی سایز کوچیک این تحقیقات رو توی سوئد انجام میدادن در سایز و مقیاس خیلی بزرگ توی نروژ داشت این کار انجام میشد من وصل شدم به یه گروه تحقیقاتی خیلی از که از فرانسه کنترل میشد در سوئد نروژ آلمان و آمریکا شعبه داشتن و محققا از اونجا می اومدن به دفتر سوئد که روی این پایلوت کار کار بکنن و خیلی تجربه جالبی بود من تا اون موقع یه مهندس شیمی بودم و همه چیزایی که بلد بودم مهندس شیمی بود طراحی فرایند و اینجور جور مسائل اونجا که من وارد شدم به عنوان مهندس شیمی وارد شدم ولی سوپروایزری که داشتم گفت که ما یه مقدار زیادی داده داریم که باید آنالیز بشه. اینا رو ما هر روز باید آنالیز کنیم که فرداش تستمون رو بر اساس اونها عوض بکنیم. تو دوست داری وارد در قسمت آنالیز داده بشی یا نه؟ و درش تایید تکنولوژی بود. ما این داده ها رو آنالیز میکردیم که اون تکنولوژی رو تایید بکنیم. دلی. من هم گفتم آره چرا که نه؟ نه اکسل درست سابی بلد بودم اون موقع نه آنالیز داده درست سابی بلد بودم خلاصه شروع کردم و دست اون سپرویزرم درد نکنه یه سپرویزر چینی داشتم که هنوزم هم مدیونشم هم خیلی آدم خوبی بود یکی از تحصیل گذارت این آدم ها توی زندگیم بود و منتور من شد منتور من شد این سپرویزر و راه رو به من نشون داد همراه اینکه شما وقتی توی خارج از کشور کار میکنی چه باید کار کنی خارج از ایران یعنی کار سوید فرهنگ سوئد چطوریه اونم آدم این بود که ده سال بود تیر سوید بود و این راه رو به من نشون داد و خیلی خیلی های جدیدی رو به من یاد داد که من از یه مهندس شینی تبدیل شدم به یک مهندس شینی که میتونه آنالیز داده انجام بده و میتونه کشت قضیه یه فرایند رو هم ببینه که چه اتفاق توی داده هم نفتن چقدر جالب
0: برای این آموزش لازم رو ندیده بودی تو توی دانشگاه درسته؟ یعنی درسی، کرسی، واحدی نگذرونده بودی برای این؟
1: برای این قسمت نه خود فرایند بر اساس یه فرایند شیمیایی بود بله. کل فرایندی که ما داشتیم یه فرایند شیمیایی بود ولی حدود یک میلیون داده در روز این فرایند دریافت میکردیم بله و اون یک میلیون داده رو باید آنالیز میکردیم اون قسمت آنالیز کردنش و یه چیزی توی مایه های دیتا Scientist که موزه خیلی باب هست بله. دیتاانالیست که خیلی باب هست و درست کردن مدل های مختلف برای پیش بینی، برای نگاه کردن به فرایند رو من هیچ وقت هیچ توش پاس نکرده بودم و خودم خودم رو آموزش دادم با کمک اون سپروویزر خیلی خوب که اون سپروویزر هم واقعا خیلی به من کمک کرد توی اون زمین
0: خیلی جالبه امیر قبلا در مورد زبان انگلیسی گفتی خودت یاد گرفتی دوباره الان اینجا دا پردازش دادر رو خودت یاد گرفتی تحلیل دادر رو خودت یاد گرفتی آیا من دارم یه روندی رو میبینم توی زندگی. آیا درسته این که خیلی خودت, خودت رو با انگیزه میری دنبال چیزایی که میخوای یاد بگیری؟
1: آره آره خودم یاد میگیرم ولی نمیدونم چقدر اینی که میگی با انگیزه میری دنبالش درسته <تصفح> <تصفح> شاید مجبور میشم یعنی <تصفح> وقتی توی شرایطش قرار میگیرم که میدونم که یاد گرفتن این مسئله یاد گرفتن این مهارت یا انجام دادن این کار میتونه یه مشکلی از من رو حل بکنه و میتونه خیلی آشکار میبینم که این پلهی هست که منو می میبره به محله بعدی تمام انرژیمو میذارم اون کار رو انجام میدم ولی همینجوری نمیرم دنبال یاد گرفتن یه چیزی یعنی خیلی تلاش کردم بعضی وقتا بگم او این, این مهارت یاد گرفتنش خیلی خوبه همه دارن یاد میگیرن صحبت کردیم با در مورد همین I mean, AI, Artificial Intelligence بله, or not. بله, بله. مثلا خیلی خوبه خیلی آینده داره چطوره که برم یاد بگیرم موفق نشدم توی این زمینه چون هنوز اون نیاز قطعی رو احساس نکردم که این پله بعدی هست برای رفتن به محله بعدی زندگی من وقتی که احساس بکنم فکرم کنم میرم دنبالش رو صرف ده. به خدا یادش زیادش میگرم درسته
0: اون چرا رو اول باید جوابش رو بهش برسی تا چگونه رو بعد خودت پیدا کنی کاملا به نظر من درسته درسته, درسته. امید دوره اینترنشیپ چقدر طول کشید
1: من حدودن چهار ماه اونجا به صورت اینترن بودم بله. که بعدش این قضیه های مالی خیلی شدید شد و من نمیتونستم منتظر به اون پول برای اون پول هزینه ای که آخره اینترنشیپ قرار بود به ما بدم من با این هم صحبت کردم و گفتم که کاری هست اینجا من انجام بدم من مثلا یه درامدی داشته باشم حال و خیلی کمکم کرد و باعث شد که من یه, یه کار نیمه وقت اونجا در کنار هم گرفتم و از طریقش تونستم ویزای کاری بگیرم از طریق همون کار پا وقت تونستم ویزای کاری بگیرم و درآمدی برام ایجاد کرد که دیگه از ایران لازم نبود هیچ پولی برای من بیاد یعنی هم هزینه اجاره و هم هزینه زندگی مدی که از اون روز فکر کنم نه یا ده ماه یک سال بعد از اینکه من رفتم سوئد یک سال بعد از اینکه رفتم سوئد دیگه تونستم که هزینه ها رو خودم با اون کار ساپورت بکنم بازن بری کلا، بازن بری کلا. بازم
0: امیر اگر کسی از ایران نتونه حمایت بشه، آیا دانشجویی هستن که توی سوئد یا آیا این امکان برای دانشجو هست که کار کنن و آیا کاری هست و کاری هست میتونه انقدر کافی باشه که زندگیشون بچرخه؟
1: میشه کار کرد، فرید، ولی پیدا کردن کار آسون نیست. یعنی اینجا توی کانادا ما میگیم که خب حالا دیگه شما نتونستی کاری توی زمینی خودت کار گیر بیاری میری خب مکدونالز کار میکنی دلی. یا میری مثلا اوبر بالاخره دلیور میکنی یا هر چیز دیگه برای توی سوئد این قضیه هم سخته این که زبان سوئدی میخواد شما اگه توی مکدونالز کار میکنی 90 درصد مشتریه شما با زبان سوئدی سفارششونو میدن و راحت هم نیست همون جا بارم گرفتن خیلی راحت نبود من رفتم دنبالش اوایل و نشد من رفتم چند تا از این کارایی چیز کردم بندی روزنامه و تبلیغات و این صحبتها بله. ولی خیلی راحت نبود کارگیری بردن خیلی راحت نبود آها. نسبت به کانادا ولی میشه من دوستایی داشتم که توی رستوران کار میکردن زبان سوئدیشون رو تقویت کردن میتونستن تو رستوران کارکنن خودشون رو ساپورت کنن میشه میشه ولی در مقایسه با کشوری مثل کانادا شاید چندین برابر سخت‌تر باشه کاملا درسته امیر این مسئله
0: نه فقط در مورد سوئد بلکه تو کشورهای اروپایی با اینکه مقطع تحصیلی که بچه ها میرن می میخونن خود اون دانشگاه داره به زبان انگلیسی برگزار میشه ولی خارج اون دانشگاه دیگه هیچ انگلیسی مطرح نیست یعنی خارج اون دانشگاه خارج اون دانشگاه همه چی به زبان فرانسوی هست به زبان نروژی هست به زبان سوئدی هست. خارج دانشگاه یعنی وارد جامعه شدن و کار کردن صد درصد نیاز به زبان اون جامعه میخواد یعنی بچههایی هستن که توی فرانسه برنامهشون. انگلیسی زبان هست فوق لیسانس که میکنن ولی خب اگر بخواین کار پیدا کنیم باید بیرون به زبان فرانسوی باشه و به نظر من این خیلی منطقیه درسته
1: آره این نکته که خیلی باید دقت کرد بهش وقتی که مواسبات بالاخره هزینه تحصیل یا هر چیزی رو از در خواهید شدن از ایران آدم میکنه باید این رو خیلی دقت بکنه بهش به قول تو شاید توی کشور اروپایی هزینه تحصیل کمتره ولی خب امکان کار کردنم کمتره توی کانادا شاید یه سری دانشگاه ها هزینه تحصیل دارن ولی 20 ساعت اجازه کار میدن و یه کاری با مینیموم ویج بده کردن با حداقل حقوق پیدا کردن. اینجا کار سختی نیست. معمولا میشمون کار پیدا کرد. درست. آره، هم برمیگرده به اینکه توی سوئد و خیلی از کشورهای اروپایی حتی اگه شما بتونی زندگی بکنی با زبان انگلیسی، برای کار کردن زبان محلی اونجا رو لازم داری. چون محلیات کسی رو توی سر کار باشه که بتونم با هاشمون زبان محلی رو صحبت کنم
0: اینترنشیپ ترم آخر بود و بعد اینترنشیپ بارگو شدی درسته
1: آره من اینترنشیپم هم ترم آخر بود ولی از اونجایی که هیچ کاری رو من خیلی سرراست انجام نمیدم دو تا از درسام مونده بود برای بعد اینترنشیپ و آره من زمانی که تو اینترنشیپ بودم رفتم و امتحان اون درستات دادم تمومشون کردم. اونم دلیلشون فشاری بود که روم اومد که سپروویزرم میگفت که تو رو میخوایم ما به صورت تمام وقت استخدامت کنیم. که بری توی پروژه نروژ کار کنی و استخدام شرکت ما باشی از اون طرفم اقامتت جور بشه توی سوئد یا نروژ هرجوری که خواستی و این چراغ سبز به من داشت نشون داده میشد و منو ترغیب کرد که برم سری درسم و تموم کنم و برگردم و این کار رو شروع کنم در حقیقت درسته همون
0: کاری که تو اون شرکت داشتی خب فارغ التحصیل شدی اونجا شروع کردی اون کار رو انجام دادن و بعد به فکر دکترا افتادی
1: آره آره من رفتم درسم و تموم کردم و برگشتم چند ماه قبل از اینکه چند هفته قبل از اینکه برم اون کار جدید رو شروع کنم توی نروژ مسائل شرکت عوض شد و نشد که بشه اون کار نشد که بشه کاری که قرار بود اوکی. من برم سرش آره بعد اون موقع دوباره من وارد یه زمان با استرسی شدن که الان تکلیف چیه این انترینشیپه داشت تمام می شد اون کارم جو نشد و من شروع کردم دنبال کار گشتن چون در مورد نروژ تحقیق کرده بودم شروع کردم در مورد نروژ دنبال کار گشتن و شروع کردم در مورد سوئد دنبال کار گشتن ولی خیلی پیش نمیرفت. الان که برمیگردم نگاه میکنم به اون زمان میبینم که خب چند سال بعد از فاینانشال سال 2008 بود یعنی هنوز شرکت ها روپای خودشون درست بایی نستده بودن سخت بود واقعا هم مارکت یعنی محیط کار و تعداد کارهایی که موجود بودم کم بود اون موقع ولی خب نشد یعنی من خیلی تلاش کردم توی سوئد با اینکه ویزای کار داشتم میتونستم راحت کار پیدا کنم اون کاری که میخواستم و نتونستم جور بکنم یه دوستی داشتم توی کانادا که خیلی از کانادا تعریف میکرد حالا بعد و من گفتم خب این هم یه گزینه است هیشکی نگفته که من تا آخر عمرم باید یه جا زندگی کنم یا صوبت آخرشه یا آخرشه شروع کردم کانادا رو بررسی کردم و یه دانشگاهی توی کانادا دانشگاه ویکتوریا خیلی تماس گرفتم با استادش با خیلی از دانشگاه ها توی, توی کانادا تماس گرفتم ولی چون زمان بندیم خوب نبود و زمان اپلیکیشن تموم شده بود برای ترم بعدی اینا خیلی جواب درست حسابی نمی گرفتم یعنی یه سال می افتدم یه دانشگاهی رو پیدا کردم توی یه استادی رو پیدا کردم توی دانشگاه ویکتوریا که این استاد با یه دانشگاه نروژی و یه دانشگاه سوئدی از ویکتوریا کار مشترک انجام میدادن و میشناخت دانشگاه ما رو میشناخت سطح دانشگاه ما رو میدونست تحقیقی هم که میکرد دقیقا دنبال یه نفر بود که مهندس شیمی باشه آنالیز دیتا ولد باشه و شیمی و مکانیک رو باهاش راحت باشه این کار رو هم بتونه بکنه روی یه باتری برابود کار کنه دست. خلاصه یه پروسهی بود یه فرایندی بود که ما با این استاد پیش رفتیم و من پذیرش دانشگاه ویکتوریایه آ کانادا رو شهر ویکتوریا جزیره ویکتوریا توی کانادا گرفتم با فاندینگ کامل یعنی هزینه درس و هزینه زندگی رو دانشگاه برداشت کرد.
0: چقدر خوب چقدر خوب این این که دیگه به دقیقه نود نکشید این انجام شد دیگه سر موقع
1: اتفاقا این یکی از اونایی بود که خیلی خیلی دقیقی نوردی شد یعنی <تصفيق> اصلا زمان اپلیکیشن همینطور که گفتم گذشته بود و سه چهار ماه قبل ترم بود که من داشتم صحبت میکردم باشون اصلا مسائل ویزا خیلی پیچیده شده بود ویزا خوب نمیدادن اون موقع خیلی اونجا هم استرس کشیدم یعنی همون م... همین مسئله هم تا بیاد درست بشه و من بیام برسم ونکو بیام برسم ویکتوریا تا چند هفته آخر معلوم نبود بشه یا نشه یعنی من همچنان داشتم توی نروژ دنبال کار میگشتم برگشته بودم ایران و داشتم توی نروژ و سوئد همچنان دنبال کار میگشتم و منتظر بودم که این قضیه ویزای دانشگاه ویکتوریا من ببینم جروع میشه یا نمیشه که بالاخره شد و من فکر کنم ده روز قبل از این که کلاسام شروع بشه ویزای من جروع شد من سریع بیلیت گرفتم پاشدام اومدم میکرد اوه اوه
0: اوه, اوه ده ماده. روز یعنی فرصت اینکه جت جتلگت هم بهتر بشه رو تقریبا نداشتی چقدر جالب خب این دوره گزار از یک دوره از زندگی به دوره بعدی معمولا تنش است معمولا چون هنوز هم به گذشته که داری ازش میگذری دلبستگی عادت کردی هم ایده زیادی نسبت به اتفاق یا دوره بعدی نداری و باعث میشه که یه سری تنش های پیش بیاد و میدونم چی میگی دوره سختی بوده مطمئنا برای تو خب از هواپیما پیاده شدی جزیره ویکتوریا تو استان بریتیش کلمبیا قرب کانادا و رفی دانشگاه ویکتوریا برای
1: دکتوریت آره فرید خیلی تغییر بزرگی بود. اومدن از سوئد به کانادا تغییر بزرگی بود برای اینکه من چیزی رو که به دست نیورده بودم تو سوئد احساس می که از دست دادم. این خیلی مهمه یعنی من فکر می‌کردم که اگر میموندم سوئد میتونستم شغل به دست بیارم و میتونستم شغل خیلی خوبی داشته باشم و امکانش هم خیلی زیاد بود که اون رو میتونستم بکنم ولی خب نشده بود که من پاشده بودم اومده بودم کانادا و تمام مسائل توی کانادا رو با اون ایدئالی که اگر میشد مقایسه می‌کردم واسه همین اوایل خیلی سخت بود برام یعنی من رفتم همونطور که گفتم توی کانادا پی دی شغل حساب نمیشه هزینه تحصیل رو میدن یعنی اون استاد از طریق فاندش هزینه تحصیل رو میده و یه پول کمی برای زندگی میمونه که حدود هزار دلار فکر می کنم آخر هر ماه از اون فاندی که من میگرفتم 1000 یا 1200 دلار برای من میمون که واقعا کافی نبود برای زندگی توی ویکتوریا زندگی در حد خیلی خیلی مینیمم میشد انجام دادم با اون هزینه من یادم روز اولی که اومدم و استادمو دیدم اینو توضیح بدم که همون اینترنشیپی که گفتیم توی سوئد توی کانادا اینترنشیپ اسمش کوآپ هست یعنی شما وقتی که ماستر میخونی حتا لیسانس میخونی یا فوق لیسانس یا دکترا میخونی یه بخشی از تحصیلت رو میری توی شرکتی و کوپ انجام میدی و معمولا درامت های اون کوپ خوبه یعنی نزدیک به یه کار هست درسته من اومدم وارد شدم روز اول با استادم جلسه داشتم و ده دقیقه بیست دقیقه با هم صحبت کرده بودیم خوش آمد و فلان اینا من بهش گفتم که خوب استاد من کی میتونم برم کوپ آره <تص- تص-> <تص- تص-> بعد خیلی شک شد خیلی عجیب بود برایش که تازه رسیدی کواف معمولا سال دوم یا سوم دکترا میرن و مثلا چرا قدع عجله داری اینا ولی خب باز برمی گردیم با اون که من اون درآمد سوریدی رو که میتونستم داشته باشم و حتی داشتم رو داشتم با درآمد دکترا اینجا مبارسه میکردم درسته و شروع کردم پی ایش دی رو تا چند ماه جلسه ها رو رفتم و با استادم هماهنگ شدیم باز مسائل عوض شد فرید وسط پی اچ دی باز مسائل عوض شد و اون همکاری که قرار بود بین مکانیک و شیمی باشه روی پروژه من انجام نشد فقط شد شیمی قضیه این ریسرچ من تحقیقات من خیلی برام جذاب نبود از اون طرف پولش هم برام جذاب نبود و ایده این که من پنج سال از زندگیمو بذارم توی یه پی دی که گرفتن یه مدرک دکترا توی چیزی که علاقه داشتم بهش ولی عاشقش نبودم خیلی جذاب نبود برام ولی میدونستم که باید این کار انجام بدم برای اینکه اقامت لازم دارم برای اینکه میخوام اومدم به داخل یه کشور جدیدی ولی خیلی راحت نبودم با این قضیه هر روز دنبال یه راه فراری از این قضیه بودم یه راه میامبری بودم که ببینم چی میشه این وضعیه رو تغییرش دارم بعد آره این شروع پیشتی بود تا اینجا دی رو شروع کردم و داشتم میخوندم یه جایی خوندم که اگر شما توی کانادا مدرکی بگیری که هشت ماه بیشتر مدرسه بوده باشی براش میتونی ویزای کار بگیری باش و بری سر کار ویزای کار دانشجویی 20 ساعت اجازه کار میده توی کانادا. ولی شما اگر یه کورسی رو بگیزرونین که 8 ماه عدد زمانش بوده باشه میتونین ویزای کار بگیرین باش این یه مورد بود که من اوائل تحقیق کردم فهمیدم یه مورد دیگه هم که شانس رو بردم فکر اینجا این بود که برنامه کارگر ماهر کانادا همون سال سال 2013ی که من اومدم کانادا مهندس شیمی رو اضافه کرد به لیست کارگران ماهرش هیچ وقت نبود قبلا من چک کردم هیچ وقت نبود و این خیلی جذاب بود و همون یعنی به محض اینکه که گذاشتم برنامه رو من اپلای کردم آسش یعنی فکرم یه هفته ده روز بیشتر طور نکشید که اپلای کردم میدونستم که خب حالا من شرطم عوض شده من دکترا رو دارم الان پیار اپلای کردم و احتمالا یه سال یه سال نیم نیمه دیگه پیار من میاد از اون میدونم که یه راه میانبوری ممکنه باشه که من هشت ماه بتونم درس بخونم بعدش میزای کاری بگیرم اینا همه یعنی من همه رو تو ذهنم داشتم و داشتم پیش میبردم آه... و روی همهشون اقدام کردم یعنی هم, همچنان پیشتش پیش میرفت و پیار رو اقدام کردم رفتم توی همون دانشگاه ویکتوریا یه پروگرام مدیریت پیدا کردم کانتینینگ استادیز میگن اینجا دپارتمان کانتینینگ استادیز یه پروگرام منیجمنت هشت ماهه با هم صحبت کردم گفتم من پول ندارم الان این شرعه الان و پولی که از پی دی میاد کفاف پولی که باید بدم به این پروگرام شما رو نداره چی کار میتونیم بکنیم؟ یه زن و شوهر خیلی خوبی رئیس دپارتمان رئیس و معاونمون دپارتمان بودن داشتن بازنشست میشدن یه سال به بازنشستگیشون مونده بود بکنم خوششون اومد که بود که گفتن اوکی شما بیا این درست رو بخون وقتی فارغ رو شدی همه شهریت رو بده لازم نیست ماه به ماه بدی اگه داشتی اون موقع بده ولی آخرش هم میتونی بدی شهریت چون ما میبینیم شهریتت اینجوری رو اینه آقا من آره من اون رو شروع کردم پیشتی موردشت من انجام میدادم پیارم اطلاع کردم همزمانم به شدت دنبال کوپ به شدت دنبال جاب برای اون بی ساعت هم بی ساعت در هفته هم. و هر جایی که می رسیدم می با ملت نتورکینگ کردم توی لینکتین خیلی فعال شده بودم هر کسی که بویی از مهندسی شیمی بویی از آنالیز داده برده بود من باش داشتم حرف می زدم توی اون مدت شش ماه اول درسته آره این, این تا اینجاش
0: چقدر جالب،, چقدر جالب خوب خوب خوب
1: آره بعد آم... این لینکدین رو گفتم میخوام اینو تاکید کنم برای دوستایی که تو ایران یا احتمالا تصمیم دارن که بیان. لینکدین uh, یکی از مهمترین uh, روش های ارتباط برقرار کردن با آدمایی که uh, توی زمینه کاری شما کار میکنه. یعنی اگر نداشته باشیم اینو به با عنوان یه مهندس اگه نداشته باشیم اینو انگار که رزوممون فقط توی درایف تو کامپیوتر خودمون رو هیچ کی نمی‌بینندش ولی وقتی که این پروفایل رو درست می‌کنیم هم رزومه اونجاست و هم شرکت‌هایی رو که فالو می‌کنیم و هایی رو که فالو می‌کنیم و باشون با کانکشن هستیم موقعیت‌هایی براشون پیش میاد که میشه ازش استفاده کرد من موقعی که توی این برهه بودم اون منیجمنتو داشتم میخوندم پیشتیار داشتم میخونم. به صورت خیلی اتفاقی یکی از کانکشن هم لینکدین یه آپدیتی گذاشت استتوس اپدیتی گذاشت که من به یه مهندس لازم دارم بیاد واسه من کار کنه در همین حد مثلا بعد منم همون لحظه بهش مثلش دادم من مهندسم میخوام بیام واسه کار
0: کنه
1: یعنی حاضر بودم هر کاری انجام بدم دیگه که بعد رفت رزومه منو نگاه کرد تو لینکتینو و اومد گفت رزومت جالبه اینجا چجوری هستی و منم بهش گفتم من 20 ساعت در هفته بیشتر نمیتونم کار کنم و ولی دارم یه کارهایی میکنم که ورک فریمم بگیرم و این مسائلو حل کنم ولی خیلی دوست دارم ببینم چیه اینجا که شما میگی این شغلی که شما میگی بعد گفت که فهیه چیزی هست ما ونکوور رو اینا نیستیم ما شمال بریتش کولومباییم حدود 7 ساعت با ماشین تا علاسیکا راهه مثلا اونجا یه فاصله خیلی زیادی یعنی از ونکوور با ماشین حدود 24 ساعت رانندگیه تا اونجا بعد من هم سر کلاس بودم اون موقع سر کلاس اون منیجمنت بودم بعد بهش گفتم که اب نداره خیلی هم عالی بدون اینکه اون شهر رو بشنسم گفتم خیلی هم عالی محل بعدی چیه بعد گفت که من اون کسی که اینجا کار میکرد رفته خیلی سری به یه نفر لازم دارم نیاز دارم میتونی بیای اینجا همدیگر ببینیم اصلا این شهر رو ببینیم ببینیم خوشت میاد یا نه آخر هفته میتونی بیای. گفتم آره اصلا بدون هیچ فکر گفتم آره میام گفت باشه من بلید هواپیما رو میگیرم پاشو بیا اینجا من هم پا شدم همون ویکند رفتم پریدم تا هواپیما رفتم شهر فورت سنت جان اون موقع سال 2013 اوج صنعت نفت کانادا بود یعنی قیمت نفت خیلی رفته بود بالا شرکت های نفتی اونجا خیلی پول داشتن در و خیلی وضعیت خوب بود واسه همینم هم اینجوری نیروی کار کم بود و اینا داشتن دومه دومبل نیروی کار اونجوری همه جا میگشتن اون اون قسمت ولی خب من 2 بی ساعت بیشتر وقت کار نداشتم یعنی اجازه کار نداشتم رفتم اونجا و گفت نداره شما 2 ساعت شروع کن و مسائل اینجوریه ما بهت خونه میدیم ما جا تو تامین میکنیم و 2 ساعت کار کن برای ما هر وقتم که اجازه کارت درست شد شروع میکنیم که شما تمام وقت کار کنی حقوقی که به من پیشنهاد داد برای بیست ساعت کار بیشتر از حقوقی بود که من برای یه کار تمام وقت توی ونکوور میتونستم دربیرم توی شرکت مشابه واقع. و اصلا هیچ شکی توی ذهن من نبود که من این کار رو باید انجام بدم و دوباره وارد اون لوب شدم اون حلقه شدم که حالا چجوری این کار انجام بشه برای اینکه من دارم دانشگاه توی ویکتوریا میرم دو تا دانشگاه دارم میرم اونجا خلاصه رفتم من کلی دوباره بحث کردم با هم مدیر گروه مدیریت و گفتم که میشه من آنلاین این کارا رو انجام بدم موقعیت اینه من باید برم اونجا و برای اینکه بتونم چهره شما رو بدم بالاخره باید کار کنم دیگه آخر این ترم و این کاریه که پیش اومده منم خیلی نمونده از درسم برم اونجا گفتم باشه شما برو اونجا برو ولی رو باید بیا اینجا بدی که بعد مدرکتو بتونو بگیری برای ورک بیمیت افترک بازم دستشون دردن کنه خیلی کمک کردن و من پی اچ دیمو اونجا استفاده دادم دیگه رفتم ریزاین کردم و راه همون کامل عوض کردم یعنی اون چیزی که به ذهنم رسیده بود که من شاید دوست ندارم پنج سال از زندگیمو اونجا بذارم رفتم استفاده دادم و گفتن که اوپن اد میشن دانشگاه یوبیکو من هنوز دارم که هر وقت دوست داشتم میتونم برگردم دکترا مدام بدم اونجا ولی هیچ وقت اتفاق نیافتد توی هزار رو گذشت و من رفتم شمال بی سی اولین کاری که حقوق مناسب میداد توی کانادا چقدر
0: جالب؟ چقدر جالب؟ چقدر جالب؟ و خیلی لذت بخشه به گوش کردن داستان های. مهاجرت و کار پیدا کردن و زندگی هر شخص داشتی صحبت میکردی داشتم به این فیلم کردم که تا الان اتفاقاتی که تو زندگی امیر افتاده بسیار بسیار بسیار, بسیار نشانگر این هست که واقعا مذاکره کردن چقدر مهم هست و چقدر قدرت داره یعنی تو به نظر من یه مذاکره کننده بسیار ماهری هستی که همیشه تو زندگیت به نظر من مزاکره های خیلی خوبی داشتی حالا شاید مذاکرههایی بوده که به سرانجام نرسیده ولی بسیاری از مزاکره ها تا اینجایی که گفتی خیلی مهمه یعنی اینو باید بدونیم که چیزی که توی وبسایت دانشگاه یا چیزی که توی ویب سایت خدمتون کمپانی که میخوایم کار کنیم نوشته روی سنگ نوشته نشده میتونیم ما مذاکره کنیم حتی میتونیم شهریه رشته رو به تعویق بندازیم و آفرین به تو آفرین به تو امیر وقتی از دانشگاه استفادادی هنوز پیارتو نگرفته بودی یعنی دوره دکتری تو درسته درسته هر. بعد هنوز رو ویزای دانشجویی بودی هنوز ویزای دانشوی بود آره. وقتی استفامیدی از دانشگاه آیا اون ویزا معتبر میمونه تو اون که باید باشه؟
1: آره میتونی ترانسفرش کنی به یه رشته دیگه که اون آمد. رشته ای بود که من داشتم میخوندم توی منیجمنت آره. درسته درسته اونو مندی تمدید کردن ویزای دانشجویی اینه که توی هر سال شما یه تعداد مینیمومی از واحدهای درسی رو پاس کرده باشید. درسته. مهم نیست اون واحد درسی کجا پاس شده باشه یعنی شما ویزا رو برای یک دانشگاه میگیرید و اون دانشگاه هم خب همون دانشگاه بود دانشگاه ویکتوریا بودی بله. و تعداد واحد هایی رو که از اون دانشگاه میتونی پاس کنی برای ویزات اوکی هست یعنی من اینو چک کردم باهاشون و به من گفتن که اوکی هست و منم قصد نداشتم که ویزامو تمدید کنم دیگه ویزای دانشجویی رو تمدید کنم بعدش من واسه بعدش ویزای کاری بگیرم که گرفتم بعد اون. و آره اوکی بود استعفا از اون رشته و شروع کردن یه رشته دیگه برای من اوکی بود هم متوجه شدم خب توی
0: فورت سنت جان که شمال بی سی هست و بسیار جای سردی است اولا اونجا زندگی کردی یا میرفتی و می اومدی
1: نه همونجا زندگی می‌کردم اونجا
0: چطور بود این تجربه زندگی اونجا
1: خیلی جالب بود اونجا یه حالت شبیه اصالوی است بله چند تا شهر هست توی کانادا که خیلی شباهت دارن به اصل فورت مکموری شهر بزرگ این هست برای دوستایی که نفت و پالشگاه و این کار میکنند خب اونجا جایی که در مده خیلی بالا هست توی استان و آلبرتاست و شرکت های خیلی بزرگ نفتی اونجا کارخونه دارن یعنی پالشگاه دارن و پتروشی میدارن شهر فورت جان شمال بی سی خیلی شبیه به فورت مکموری در سایز خیلی کوچیک بود و تمام زندگی مثل اصلویه بود مثل زندگی توی سایت بود یعنی شرکتی که من توش کار میکردم، به ما توی آه، کانتینر آه، خونه داده بود ما زندگی می کردیم توی تریلر زندگی می کردیم و توی سایت کار می کردیم و تجربه جدیدی بود اصلویه خیلی گرمه اونجا خیلی سرد یعنی من یادمه روز اولی که رفتم اونجا که به این رئیس جدیدم اوکی بدم که من میخوام بیام اینجا یا نه هوا خوب بود تابستون بود و من دیدم که بشت های سرسبز اسبا میدوند اونجا بهش میگم واید هورس کانتری یعنی واید هورس کانتری یعنی جایی اسبای وحشی بله و اسبای وحشی اونجا می و خیلی دشت های سرسبز و اینو من گفتم چقدر اینجا قشنگه چرا... چرا ملت دوست ندارن اینجا زندگی بکنن بعد چند ماه گذشت و برف شروع شد و سرما شروع شد و من اونجا فهمیدم که چرا اینجوریه یعنی دما تا منهای 40 درجه منهای 45 درجه سرد می شد شما یعنی از خونه میخواستی در بیای بری تا ماشین نفست یخ میزد داخل چشمات یخ میزد در این حواسر بود ولی خب درآمد خیلی خوب بود یعنی درامت اونجا میتونم بگم که هنوزم از اون سال سالها که گذشته من در هنوز به اون مقداری که اون موقع بود نرسیده بر اساس ساعتی که بخوایم حساب کنیم درست. و خیلی واقعا موقعیت خوبی بود و خیلی به من کمک کرد برای اینکه تونستم همه شهریه اون چیز مدیریت رو بدم درس مدیریت رو بدم و یه پسندازی هم بکنم اونجا و برای یه بعدی زندگی من بکنم خب خسته نباشی
0: Uh, من خیلی دارم لذت میبرم از این گفتگو امیدوارم که خسته نشده باشی و اگرم خسته شدی ممنونم که کمی بردبارتر باشی تا این گفتگو خوب بره جلو خسته که نیستی
1: اصلا من خسته نیستم و خیلی لذت میبرم از صحبت کردن با تو فرید.
0: خیلی ممنونم متشکرم امیر عزیز متشکرم خب چقدر سین uh, جان موندی
1: uh, خیلی نموندم یعنی من فصل خوب تابستون رو اونجا رو دیدم فصل زمستونشم دیدم و وقتی فصل زمستون رو دیدم شروع کردم به برنامه ریزی بعدی چون فهمیدم که درست اینجا پرش خوبه درست خیلی شرایط خوبه ولی برای طولانی مدت شد اینجا جایی نیستش که من میخوام زندگی بکنم و اونجا بعد از کمتر از یک سال من تصمیم گرفتم که بیام ونکوور.
0: بدون بدون
1: اینکه هنوز شغلی پیدا کرده باشم و ولی پسنداز خوبی داشتم میدونستم که میتونم رو ساپورت کنم توی ونکوور با اون پسندازم تا بتونم یه شغلی پیدا کنم. و به قولن جم کردم و اومدم ونکوور.
0: اومدی ونکوور و بدون اینکه گفتی کاری داشته باشی و اینجا شروع کردی به دنبال
1: کار گشتم آره آره. دقیقا اینجا هم باز دوباره خیلی راحت نبود کار فیده کردن برای اینکه سابقه کانادایی من بالاخره محدود بود کمک میکرد که اون سابقه را داشتم کمک دستم. میکرد که یه مدرکی از یه دانشگاه کانادایی گرفته بودم ولی خب من پی انج نداشتم یعنی اینم حالا باید توضیح بدم میرسم بهش که پی انج چیه و بله. چرا باید داشته باشیم و اکثر شغل هایی که من پیدا می‌کردم نیاز به پی اینج داشت اون موقع پروفیشنال uh, انژینیر یا مهندسی حرفه‌ای یه دیزگنیشن یا یه مدرکی هست که هر ده. مهندسی توی کانادا باید داشته باشه که بتونه uh, کار مهندسی انجام بده یعنی کار تراحی انجام بده و مهر بزنه روی uh, مدارک ده. مثل همون نظام مهندسی خودمون توی ایران هست درسته. Uh, وقتی که به صورت بین المللی وارد اینجا میشیم uh, بعد و ورود برای اون مدرک کوالیفای نیستیم یعنی باید چند سال سابقه داشته باشیم و حداقل یک سال سابقه کانادایی کامل تحت نظر یه پی اینج باید کار کرده باشیم که بتونیم اپلای کنیم برای اون من نداشتم اونو و خیلی مسائل رو سخت میکرد دست. من یه مدت دنبال جاب به پی اینج گشتم جاب مهندسی بعد فهمیدم که این مسیر ظاهراً خیلی سربالاییه و آه. با آدمای زیادی هم صحبت کردم و دیدم که این مسیر مسیریه که خیلی رقابت توش زیاده دانشگاه یو بی سی توی خود ونکوور رشته مهندسی داره و فارغ التحصیل یو بی سی هستن و رقابت خیلی راحت نیست درست سرگشتم یه ذره به خودم نگاه کردم گفتم که من چه کارهای دیگهی بلدم چه کارهای دیگه‌ای میتونم بکنم و دیدم که من یه میکسی یه ترکیبی از مهندسه شیمی، آنالیز داده ها و کاری که تو فردس انجان میکردم که کنترل کیفی یه شرکتی بود که برای خطوط لوله نفت لوله تولید میکرد یعنی طبعا. جوشکاری و لوله کشی انجام میداد و من کار کنترل کیفی اون شرکت رو انجام میدادم که برای شل کار میکرد شرکت من اینا رو گفتم دیدم که من این سیستم مدیریت کنترل کیفی آنالیز داده و مهاندس شیمی رو بلدم و حالا این خیلی دارم ساده می کنم این قضیه رو ولی بعد از دوباره تلاش های فراوان و همون کمک, کمک خیلی زیاد لینکدین من با یه نفری آشنا شدم که منو معرفی کرد به یه جهتی که اصلا کاملا متفاوت بود با اهداف من من رفتم توی شرکت. حسابداری بزرگ کانادایی یکی از چهار شرکت بزرگ حسابداری داره. شروع به کار کردم عنوان ممیز ایزو چارده هزار
0: یک
1: که یک سیستم مدیریتی هست که بر اساس محیط زیست هست و میره شرکت ها رو بررسی میکنه ببینی که آیا اینا کاالف uh, هستن برای ۱ چه ۱ و مدرک محیط زیستشون یا نه و مشتری هایی که این شرکت داشت همه شرکت های نفتی بودن همه شرکت های صنعی بودندن بله و دنبال مهندسی شیمی داشتم میگشتن که یک کم چ مدیریتی ها رو بلد باشه و یه ذره ببت ممهیزی رو یاد بگیره یه م خیلی خوبی شد که رفتم توی این زمینه و فکر میکنم حدوداً تصمیم گرفتم که دوست داشته باشم این قضیه رو ولی فکر نکرده بودم بهش که همچین کاری رو میتونم بکنم. اینم یه مورد دیگه است که دوستایی که مهندس هستن و وارد کشوری مثل کانادا میشن بعد نیست بدونن که موقعیت ها تو جای مختلف هم هست فقط شرکت های مهندسی و طراحی نیستن این شرکت های مثل شرکت های مثلا حسابداری هم یه دپارتمان های مهندسی دارن که اتفاقا سخت پسشون آدم میتونم پیدا کنن چون کسی نمیشناشه دارشون خیلی خلاص من این مسیر رو پیش گرفتم و این دوباره یه مسیر جدیدی رو شروع کرد برای اینکه من مجبور شدم برم حدود 6 ماه مدرک این ممیزی رو بگیرم که طول میکشه یه دوره 5 روزه داره و 6 ماه کارآموزی داره ولی شرکت اون موقع حقوق منو میداد و من کارآموزی میکردم میرفتم توی ممیزی های مختلف که سابقا پر بشه و بتونم به قولی آدیتر بشم بله. لیپ آدیت بشم که بتونم خودم آدیت انجام این شد شروع من توی ونکوور، شروع کار من توی ونکوور و شروع شغل کانسالتینگ یا مشاوره من که مشاوره برای ایزو چارده یک و ممیزی برای ایزو چارده
0: چقدر خب خوب خوب, خوب.
1: <تصفيق> آره. ولی باز ولی از اونجایی که من آره. حالا خیلی اه این اه این اه پله ها کوتاه کوتاه بوده واسه همین تا بیام پیدا کنم جام رو توی کندا و اینکه بدونم که دقیقا چی میخوام و اون چیزی که دوست دارم بشه هم شهرها رو عوض کردم و هم شغلها رو خیلی وابسته نمی بهشون چون که در اول به, به چشم این نگاه می کردم که من یه شغلی نیاز دارم که بتونم نقطه ایجاد بکنم که تقریبا در همخط با نقطه هایی باشه که توی زندگی گذاشتم ایجاد کردم و سابقه گذاشتم سابقه کاری گذاشتم ایجاد کردم و توی یه معهلهی بشینم این نقطه ها رو با یه خط به هم وصل کنم ببینم چی در میاد از توش این کار فورد سنجان و کار اول من توی ونکوور نقطه گذاشتم بود یعنی داشتم نقطه گذاری میکردم و این هم یکی از نقطه هایی بود که من گذاشتم ولی نمیدونستم چجوری به دردم قراره بخوره و چی کار میخوام باش بکنم فقط میدونستم که جالبه منم بدم نمیاد ازشو انجامش میدادم بعد یه شرکتی توی ونکوور هست یه پالشگاه در قلب ونکوور وجود داره در قلب مترو ونکوور که شرکت شفرون صاحب این پالایشگاه از آرزوهای دوران لیسانس من بود یعنی من اگر سه تا شرکت برتر بود توی دوران لیسانسم که دوست داشتم واردشون بشم اکسان بود شل بود و شفران بود. یعنی کتاباشو ما شما میخوندیم و جزبه هاشون رو یه بار قبلا موقعی که صورت بودم تلاش کرده بودم اپلای کرده بودم هم برای شهر هم برای اکسان اصلا جواب من رو اون موقع یعنی هیچ چیزی نگرفتم ازشون این که اینجا بود اینقدر نزدیک بود خیلی وسوسم میکرد که دوباره امتحان کنم ببینم میتونم از این شرکت شغل بگیرم یا نه ولی که من سابقه مهندسی فرایندی که از ایران دارم و اینا خیلی بارش ارزش قائل نیستن برای اینکه سابقه مهندس فرایند توی کانادا نداشتم هیچ وقت دیگه انجام دادم ده. ولی هر هفته شد من وبسایت اینا چک می کردم همونجوری به قولی آرزو یه روز یه پست شغلی گذاشته بودن اونجا من دیدم دیدم خیلی شبیه به کاری که من دارم تو اون شرکتی که الان هستم انجام میدم. دقیق تر که خوندم دیدم اینا یه مهندس میخوان مهندس شیمی میخوان که ممیزی بلد باشه یعنی مدرک ممیزی داشته باشه و بتونه تحلیل داده انجام بده من یعنی واقعا تجرب کردم از رزید. این اینو انگار واسه من نمیشدم یعنی دنبال امیر بودم آره خیلی جالب بود برام بعدم برداشتم توی اپلیکیشنم اینم یه نکته جالبیه که کابرلتر اینجا بهش میگن که من یک کابرلتری نوشتم که این تحجبم توش نشون دادم تحجب و اعتماد به و که من این کار نوشتم گذاشتم روی رزومه نوشتم که شما دارین دنبال من میگردین و اگر میخواین که مشکلات اه... صحبت کردن بین مهندس ها و ممیزاتون حل بشه یه نفری باشه که واقعا این مهندس خوب باشه با سابقه خوب و ممیزی رو مدرکش داشته باشه و بتونه این طرف قضیه هم صحبت کنه و بیزنس رو با همدیگه بتونه وادار به صحبت بکنه من اون کسی هستم که شما باید باش صحبت بکنین و خیلی خوشحال میشم که بیام با شما صحبت بکنم آفرین و... چه کابلتی آره... چند روز بعدش به من زنگ زدن... من رفتم مصاحبه توی شرکت و این اولین باری بود توی زندگیم که خیلی راحت این شغل رو من گرفتم. یعنی همون موقع که مصاحبه رو دادم و اومدم بیرون من فهمیدم که من این شغل رو گرفتم چون رئیس شرکت که داش منو هایر میکرد اومد با من تا در و گفت خدا رو شکر که خدا تو رو ما راه ما قرار داد. یعنی هم اونجا یعنی به من گفتش که تو فیتر این قضیه هستی و این این نکتر نشون میده که آدم اگر نقطه های زندگیش رو تعیین میکنه یه جایی این نقطه ها به هم دیگه وصل میشن و اینجا بود که این خط اون نقطه ها رو به من وصل کرد و من کارم رو تو این شرکت شروع کردم و همچنان از اون موقع تا الان تقریبا 6 سال میشه که توی اون شرکت کار میکنم به
0: به آفرین بر تو آفرین بر تو مرد موفق من مطمئنم شکی ندارم که شنونده های ما مخاطبین ما هم دارن لذت میبرن از این داستان زیبای امیر و بازم ازت ممنونم که این داستان رو داری با ما به اشتراک میذاری خب امیر 6 ساله که تو این شرکت هستی و تقریبا میشه نسبت به اون نقطه هایی که گفتی مسئولیت امیر رو توی این شرکت حد یه خورده دقیق تر به ما بگو چون من میدونم که کمی به محیط زیست رب داره و میدونم که مهندسی خالص نیست اگر دوست داری یه خورده بیشتر در مورد این موقعیت برای بچه که شیمی خوندن یا نفت خوندن یا به محیط زیست یعنی مطالعات محیط زیستی نفتی علاقه دارن اگر میشه کمی در این مورد هم صحبت کن که ما یواش یواش از تو خدافزی کنیم چون بیشتر از اون چیزی که گفته بودیم قرار این گفته گو طول بکشه داره طول میکشه ممنونم که همون ساعتی که گفته بودیم نرفتی و موندی و این بحث رو داری ادعان میدیم
1: حتما حتما فرید خب من شغل اولی که شروع کردم توی شرکت شغل Um, regulatory advisor بود <تصفيق> که من آ, در حقیقت آ, به شرکت کمک میکردم که مسائل مختلف و قانونهای مختلفی رو که شرکت باهاش درگیر هست آ, درک بکنن و براش برنامه ریزی بکنن که چجوری اون قانونها رو میت بکنن یعنی انجامش بدن آ, حدود دو سال توی اون پوزیشن بودم ولی اون شغل شغل ورود من به این شرکت بود یعنی شغلی نبود که من واقعا خیلی دوست داشته باشم و خیلی عاشقش باشم شغلی بود که انجام دادم خیلیام خوب بودم توش ولی میدونستم که یه مرحله دیگه میخوام عوض کنم شغلمو و یه موقعیتی داخل شرکت پیش اومد که من آ... که تحلیلگر آ... سوخت های پاک بود برای شرکت تعیین استراتژی سوخت های پاک برای شرکت نفتی بود و من وارد این شغل شدم که واقعا یه ترکیبی از تمام کارهایی بود که من توی گذاشتم انجام داده بودم که استراتژی آینده شرکت برای حرکت به سمت سوخت‌های نو و دور شدن از سوخت‌های فسیلی هست و برنامه‌ریزی‌های مدت و برنامه‌ریزی کوتاه مدت می‌کنیم پروژه‌هایی داریم که الان داریم انجام میدیم و شغل من به صورت خاص این هست که آدم های مختلف و مدیران مختلف و مهندسان مختلف در شرکت رو کنار هم میارم و تصمیم در مورد آینده و پروژه های آینده رو من کمک میکنم که اون تصمیم گرفته بشه. بهش میگن دیسیژنلییس و دیسیژن ساپورت توی یک پروژه بزرگ که چندین سال دامن پیدا میکنه.
0: خب امیر خیلی لذت بردم ممنونم بابت این گفتگو تقسیم کردن تجربهات با ما من خودم کلی یاد گرفتم گفتم یکی از چیزایی که تو ذهنمون قدرت مذاکر است و اینی که چیزی که میخوایی رو برو دنبالش و بهش برس اگر چیزی هست قسمتی هست که من فراموش کردم ازت بپرسم یا خودت احساس میکنی که اگر بگی بهتر هست و خوب هست و دوست داری بگی من خیلی دوست دارم که بشنوم
1: منم خیلی لذت بردم فرید جان از همصحبتی با تو فقط یه موردی هست که همیشه توی ذهن من بوده و دوست دارم که بگم خوششانس بودن که خیلی از ما دنبالش هستیم و میگیم که شانس داشته باشیم فلان اتفاق بیفته یا شانس داشته باشیم فلان شرکت جا شغل گیر بیاریم من همیشه اینو میگم که خوششانس بودن طلاقی آمادگی و موقعیته یعنی برای همه ما ممکنه موقعیت پیش بیاد توی زندگی اگر آمادگی نداشته باشیم که از اون موقعیت استفاده بکنیم خوشانس نمیشیم این توی زندگی من خیلی پیش اومده که آماده نبودم از برخی از موقعیت استفاده کنم. بعضی موقع خوششان شدم و موقعیتی که پیش اومده آماده بودم ازش استفاده کردم. فکر می کنم اگه بتونم آمادگی هامو بیشتر بکنم اگه دوستان آمادگی هاشونو بیشتر بکنم مثل مدرک زبان مثل هر چیزی موقعیت هایی که پیش میاد باعث میشه آدم خیلی خوششانانسی باشم
0: خیلی عالیه امیر یک بار دیگه، این جمله‌ای که گفتی رو تکرار کن که ما این قسمت برنامه رو این اپیزود پادکست رو با این جمله تو به پایان برسونیم.
1: حتما خوش شانس بودن تلاقی آمادگی و موقعیت. خیلی ممنونم چاوتاسیلا. چاوتا